0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天我们录音呢是九月四日星期五，哈。其实，在今天的凌晨，也就是九月三号的。晚上十二点，呃，我们这个《信条》已经是首映了、嗯。我看到我们有热心的听友 Blackmore 留言说，他去看了零点的这个《信条》首映，而且
0: 是 IMAX。嗯，据说昨天晚上这个 IMAX 首映，据说遇到一点技术故障，有一些厅好像放不了，因为密钥的问题。
1: 哦、oh, ，就还是一波三折哈，但是今天呢已经全面上映了。我相信下周的话呢，我们就能看到这个《信条》这一次在我们中国大陆上映的这个票房成绩如何
0: 。对，然后我们的热心听友也留言了，说《花木兰》定档九月十一号了，九幺幺，这个日子还挺特别的。
1: <笑>那我比较好奇说，说如果《信条》是占了这个 IMAX 影厅的话，那《花木兰》还会在 IMAX 上映吗？
0: 呃，会的，因为那个就是他就是在、嗯、在大陆地区，他是在影院上，在其他的一些没有受疫情影响，然后呃，迪士尼家也没有的地方的话，也都是在影院上映的。他应该是制作了 IMAX 版本，哦、呃，但是好像这个呃，我看到新闻说，应该是9月18号吧，阿凡达也会复印，而且好像也会有 IMAX 3D 的版本。所以到时候不知道这几部片子会不会因为这个互相争夺，所以呢 IMAX 排片会比较艰难一些。
1: 是，当然因为现在呢还没有这个中国大片定档九月份，所以看起来九月份就是这个外片互相厮杀了
0: 。对， (笑)成了好莱坞电影保护月。
1: 没 错， 那其实说到花木兰 呢， 我们知道好莱坞的这样的一次改编 呢， 其实大家也一直都特别的关心。那其实最近 呢， 这一个星期以来 哈， 我觉得也有一个挺爆炸性的新 闻， 然后又引起大家的一个热 议， 就是咱们这个《三体》也被美国好莱坞拿去改编 了， 然后又回到这个老话 题， 就是外国人到底改我们中国人的这个文化经典能改成什么 样？
0: 花木兰可能还好一点，因为它是这个古代的这个故事，所以呢可能还好一点。然后《三体》的话，因为是最近几年才红起来的小说，在国内的话人气也是相当的旺了。是的，其实之前国内也做过一些改编的尝试，但是呢，呃，不是很成功。呃、当然最近又有重启的趋势，啊、嗯呃，这个咱们可以待会儿再详细聊一聊。
1: 对，所以看起来就是每一次我们有这个中国的 IP 出海这样的新闻哈，大家都是群情激昂。呃，那这一次这个《三体》呢，我觉得是呃，其实是一个特别典型的一个案例，因为呃，原著小说在中国是无人不知、无人不晓的，而且呢，现在它绑定的这个海外的制作团队、嗯、也是其实是在中国，也可以说是大家都非常耳熟能详的了哈。
0: 对，即便可能名字可能一下子不能脱口而出，但是作品一。听就是。啊、呃，大神级的，
1: 对，就是咱们这个全游之前的两位制作人，也是最早的这个发起者，是他们看上了这个全游，然后他们只呃非常呃痴迷于这个全游的作品，所以他们其实作为发起者啊，还是非常了不起的。所以不知道这次《三体、嗯》那是不是是他们也是由他们读了小说之后呢，然后他们呃拿给奈飞看看奈飞是不是要做，所以我不知道老张你有没有这方面的信息，就是他们是。如何把《三体》这样的一个作品最后打包，然后推荐给奈飞的呢
0: ？这个就是具体的这个过程，我不是很清楚，因为我没有参与其中。这个可能我觉得，呃，游族那边可能会更清楚一点。但是就是呃呃，全游的这两位制作人和编剧，他们其实呃在全游结束了以后，当时就是各个大公司和平台都在抢他们，然后呢。嗯呃 ，HBO 肯定是华纳那边肯定是想留住他们的，然后据说迪士尼也跟他们接触过，因为当时，呃，迪士尼旗下的卢卡斯影业请了二位要做那个就是《星球大战》的大电影。是的，啊、呃，当然后来他们宣布退出了，那为什么退出呢？其实就是、我觉得其实也是因为他们做不下去了，然后另外的话就是因为奈飞给了他们一个。特别特别大的一个合同，天价。呃、根据网上<笑>对，根据网上的合同，在一九年的时候签订的，一九年也是夏天，差不多这个八月份的时候，当时宣布了这个签了一个两亿的大合同，两亿
1: 美元哈，啊、呃，就
0: 是独家、嗯、对，两亿美元的大合同，对，十几亿人民币。嗯
1: ，哎，你说到这个合同，你然后你说这个数额，那是意味着就是奈飞支付给他们的这个费用是两亿美元，是吧、嗯
0: ？这可能是他们的酬劳，而、呃、不是这个制作费用。是是。对，就是这个算是呃，怎么说？奈飞承诺给他们的一个，可能算是一个保底吧。嗯，那他们这个就是之前其实已经陆陆续续宣布了一些项目，好像有一个喜剧的一个 stand up comedy special 这种就是喜喜剧的这种特别节目已经上线了，然后之后的话他们还有更多的节目上线。那三体虽然这次是宣布了、嗯，但是你看这个官方的发布，其实也可以看得出来。啊、呃，他们说了些，接下去几年时间了，然然后来制作这个作品，所以就是《三体》的这个英文剧什么时候能上线，这个现在还是一个问号。只是说现在宣布了一下这个，呃，超豪华阵容，咱们可以这个稍微念一念。呵呵
1: 他的编剧就是我们刚才说的，对这个全由的大卫·贝尼奥夫和蒂比·维斯
0: ，所以是两个弟弟弟
1: 。那这两个人呢，其实不是他唯一的这个编剧哈，他还有这个一位叫亚历山大·吴的编剧，他是《极地恶灵》和《真爱如血》的制作人
0: 。对，而且他还是一个亚尼
1: 。没错，所以现在看起来是这三位在一起搭档。完成这个剧的主要的这个创作任务
0: ，嗯，然后另外的话就是也有很多大牌的这个监制，我们可以看到的有这个就是《星球大战》的最后的《绝地武士》的导演 Ryan Johnson
1: 。呃 ，Ryan Johnson 他是监制对吧？但是他其实还有监、嗯、所谓的就是监制方，呃，包括就是这个游族集团的董事长林奇，然后还包括了这个。《三体》宇宙的副总裁赵一龙，呃，那美方呢，可能最重磅的就是布拉德皮特的公司啊 ，B 计划影业也是这部剧的这个监制方，所以我们看，其实游族在发布这个新呃新闻的时候啊，他还真是拿了很多重磅的名字，感觉就是要砸死我们
0: 。对，这个和之前就是《三体》的。就是第一版的电影，当时被大家吐槽的话，可能就是因为这个，就是大家觉得这个卡位不够
1: 。其实我们可以猜测一下哈，就是我觉得只有两种可能，一种可能是游族先接洽了奈飞平台，那那平台呢把这件事情呢安排给了呃弟弟，还有一种可能呢是游族先接洽了弟弟，这两位编剧本人，然后呢因为他们的这个。滴滴的约是签在平奈飞平台 了， 所以 呢， 奈飞呢就相当于发行方。我觉得猜我猜测一 下， 可能有只有两种可 能， 你觉得 呢， 老 张？
0: 我不知道这个，但是我可以跟你讲一下这个这个《这个、三体》的这个项目，就是我这么多年了解到的啊，这个有第一手的，也有这个、嗯、也有第三手的。<笑>这个在在遥远的我印象当中，应该是一二年、一三年的时候，当时就有一个制作人，当时找到了我，我当时还在一家电影公司工作，这个是啊好莱坞背景的公司，然后当时就有。制作人找过来说，我们这有一个项目是国内的畅销小说，然后这个我们要拍成电影，呃，我先给您推荐一下，然后就过来了，然后拿了 P P P T 也看了一下，然后他把《三体》的故事讲了一下，但我觉得当时这个制作人可能对《三体》的这个作品，可能自己本身也不是了解得很,很细致，然后他讲了半天，我唯一记住的，因为当时小说我没看过。我唯一记住的，他就说这个三体人是外星人，然后能够把自己缩水，然后到最后这个到了旅行的终点的时候，就能把自己再再恢复成原状。我觉得这个这个这个、这个、显然，后来我小时候我看了一部分，没有看完啊，就看了前面可能前面两本，第三本还没看，但是。这完全不是这个小说的重点。当时他提到有一点，他提到了有一点，然后这个当时让我们当时就觉得这个项目可能做不下去，因为这个《三体》的这个小说当时在国内已经开始有一定的名气了。然后呢，但这位叫张帆帆的导演，他特别的这个慧眼识珠，然后当时据说是以这个特别低廉的价格就把这个版权给买下来了，就是这个影视改编、呃，以及相关的一些衍生的权利，他都一下一下子拿下来了。他之前做过一些就是小成本的这种恐怖片，然后呢，在国内我觉得在恐怖片这种惊悚片低成本的电影里算是小有名气吧。但是他当时就野心很大，想要上来做一部这样的科幻巨制。呃，要跟这部电影合作的话，就必须要他来做导演，因为这个版权是他买的，但他自己公司在运作这个项目，所以呢，当时呃，我知道的就是他不止找了我当时在的公司，其他的好莱坞公司据说也都找了。嗯。当时的背景呢是这个小说的英文版还没有出版，所以呢，其实好像这个在欧美的话，其实没有太大的名气。然后呢，小说虽然在国内已经有一定的影响力了，但是这个要向好莱坞去推销这个东西还是比较艰难的。尤其是他告诉你说，这个导演的话还是一个没有制作过大项目的这个，而且之前的这个低成本的电影其实质量也不是特别高，所以当时好莱坞的公司都对这个没有兴趣。那当时游族呢，作为一个就是游戏公司，那他也成立了影业，然后雇了原来在小马奔腾的孔二狗来运营他的这个乐游族影业。然后后来就游族影业和张帆帆导演合作，然后这个就是开启了这个电影之旅。当时我知道的消息就是，后来我知道他开拍的是，据说是因为这个版权马上要到期了，所以呢，就是他们硬着头皮，对，硬着头皮。直接上，然后呢，也其实也有一些明星了。后来也找了一些明星，有有冯绍峰、张静初、吴刚、唐嫣，还有杜淳，这其实是现在现在都是还还拿得出手的这个演员。当然，当时的话是匆忙上马，剧本不是很成熟，然后呢，尤其是在特效方面缺乏经验。后来就是在在这这些年里面，我就陆陆续续听到不同的这个视效公司的这个相关的从业人员，或者直接或者间接参与过这个项目，然后就各种吐槽，然后各种公司退出，最后这个片子浮浮沉沉好几年也一直也做不出来。后来因为英文版出版了以后，在海外得奖了，然后这个就是属于连这个街上的大妈。和小孩儿都知道说中国有一部叫《三体》的这个小说，不管看过没看过，所以呢，这个也也引起了国家有关方面的一些重视。当时的有相关的国家领导人，这个领导科委的这个领导人，在上海其实也视察过这个《三体》的这个制作，然后去了游族参观，当时就是给予了很高的评价和期待。所以呢，后来也没有办法硬着头皮继续再做嗯，再后来就不行了，实在不行了。那游族据说后来也是就是因为这个项目一直难产。这个项目又给到了光线，那光线当时据说也是想要重拍一部分，因为当时就是原来拍的一些这个素材可能用不了，嗯、所以呢，这个光线又要这个重拍补拍。然后当时我我当时听到有消息说这个在等张静初、嗯，因为女女主角还是要用张静初，所以呢想用等张静初的档期再去补拍。但后来我觉得可能大家都觉得这个东西还是不靠谱。嗯虽然已经好几亿，可能已经都下去了，但是问题是，他拍的东西都用不了。我这个就稍微吐一个槽，我就记得这个当时那个电影受到了极大的关注，然后呢，央视甚至还做了一个报道，去片场就是等于是拍了一部，拍了他们这个现场拍摄的一些花絮，在新闻里放了。然后呢，我就把这个新闻发给了我们的一个，就是你你也认识的一个，就视效行业的这个朋友看。然后呢，他给我看了以后，他就说：“他说这个视效太不专业了。”我说：“为什么？”他说：“这个后面的绿幕都没有绷直呢。
1: <笑>”这就是呃，内行人看门道哈、啊，外行人看热闹
0: 。这件事最讽刺的地方就在于，我有一次去这个成都参加那个科幻世界的一个活动。然后张帆帆导演和孔二狗当时作为片方代表，然后上台，然后向大家推荐这部影片，然后讲自己的创作理念啊，嗯、创作一过程。然后这个张帆帆导演说自己为了这部片子学习了三年的绿幕技术，<笑>当时全场大笑。<笑>然后我再回头看那个新闻的时候，我就笑，我我就跟这个这个、你你也明白了。<笑>
1: 我觉得其实就是一部科幻电影的诞生哈，可能在我们呃目前的这个环境来说，的确是可能要有太多人交学费，嗯、然后太多人付出这个惨痛的这个代价。呃，对呃。现在我觉得经历了这么多年，像老张刚才说的是最早可能是一二年的时候，是吧？那可能甚至呃还要再往前推，在我们不知道的时候，这个项目刚刚萌芽的时候，可能还要再往前推更早。那到今天，呃，在国内的这个改编也都是全面开花。到现在为止，大家可能看到今天这样的一个结果哈，我觉得是还是感到很欣慰。就是经历了这么长时间，终于给我们这个书迷啊、呃，以及就是中国我们科幻影视的爱好者，大家至少是一个交代。虽然说未来的这个成果可能还不知道怎么样啊，但是我觉得至少这个新闻出来，大家还是就感觉到很兴奋的。
0: 对，呃，就是你刚才提到的这个中文的电影的话，已经宣布了是由《大圣归来》的导演田晓鹏来指导，然后这个也是光线出品。然后另外的话，就是企鹅影视宣布了这个剧集，然后是由呃灵和》和三体宇宙共同的来出品的。然后这个好像说是八月份已经开拍了、嗯，所以呢，这部剧集现在已经在拍摄当中啊、呃。具体的上映的时间，据说是要到。2021年还是22年吧，所以这个可能后期我不知道是不是时间可能要求会长一些。嗯
1: 、然后动画剧集也是，呃，我们可以期待未来应该是会在 B 站上映
0: 。之前其实《三体》还出过的一些呃衍生的这个文化产品的话，比如说呃漫画，现在已经出了，嗯、然后就是之。对舞台剧，多媒体的舞台剧，之前其实还有挺多人去看的。当然我，我我还没看过，但去看过的人都说特别好。嗯，这个三体的其实各种衍生品，之前我看到就有纪念版的书啊，然后笔记本啊什么，其实三它的衍生产品还挺多的。另外，它小说本身因为获奖之后的话，也是一度成为了这个国内最畅销的小说之一。因为刚开始的时候。可能还只是在科幻圈里。那科幻圈里的话，其实中国的科幻小说，你卖个几万本、十万本已经非常畅销了。但后来因为这个就是获奖的消息，然后各种舆论的这个助推，这小说的这个销量早就过了百万了。
1: 我们今天呢，其实是大家都在庆祝他在无论是在我们国内还是在海外，很多影视作品都成功的立项了。但是呢，我们要知道，就是立项是一件事情，但是这些影视作品真正做出来又是另外一件事情。然后这些影视作品做出来之后呢，许多商业成功又是又还是一件事情。所以其实是好几件不同的事情。那我们今天可以说，就万里长征第一步才刚刚走完，就是这些影视项目是的确都是立项，了，而且都。发布了，那接下来是首先是哪些东西能够真正的完成，然后完成之后大家的这个评论怎么样，然后是不是能真正带来很多商业的收益，是不是能有可持续的这样的商业的收益，其实这都是后面的事情了，所以我觉得我们之后可能还要继续关注这个事情的事态发展。嗯
0: 对，但我觉得这一次就是游族的这个操作比较有意思，就是他之前因为和张帆帆导演合作，然后但是这个版权据说还是握在张帆帆导演的手里，而且合作的前提是必须是张帆帆导演自己来导。嗯，据说这个这个第一部拍完了以后，然后后来因为这个大家这个担心就是有所担心吧，我不知道是忘了是第一部拍了以后还是拍之前，当时达成了一个妥协，就是说张帆帆导演导第一部。然后，如果第一部不是很理想的话，那之后的话可以换其他导演，所以这是一个妥协。嗯、但后来就发现连第一部都不行，然后这个迟迟做不出来，啊、呃，当时就有传言说游族下了决心一定要把这个 IP 做起来，所以呢，当时是用了所谓的现金买断的方式，让张曼曼导演出局了。嗯啊、呃，这个我觉得张万玉导演虽然这部电影没有拍成，但也算是人生赢家吧。因为其实用很很小的这个成本，<笑>据说只有十万左右的这个成本，然后最后换得了大概至少有少几小几千万的这个回报
1: 。嗯，是的，当然其实我们说《三体》哈，可能也是一个很特殊的案例。因为你如果说科幻这个题材、嗯、这个类型，无论是文学作品还是影视作品，它其实还都是一个相对来说，尤其在我们国内哈，是一个比较小众的这样的一个领域。嗯、最近可能正是这样的一种现实情况，也促使了我们这个电影局出台了新的这个政策，是想激励这个科幻行业的发展。
0: 对，是国家电影局和中国科协一起印发了一个叫“哦”，这个名字很长，就关于促进科幻电影发展的若干意见》，都是原则性的。基本上，比如说加大对科幻电影剧本的培育，然后就是放映的一个就是促鼓励，然后另外的话是特效技术这方面的这个鼓励，另外的话财税的政策的支持以及金融的一些支持，另外还有就是。电影人才的一个培养，最后的话是说，由中国的我们的这个国家各个部门可能会配合科协，让专家和科技工作者为科幻电影提供专业咨询。这个就是直接咱们之前提到过的，就是 NASA， 就美国的,的呃航天局，它其实就有这类似这样的服务。就是说，任何人，不管是全球各任何地方的这个媒体工作者，如果对呃这个宇宙探索科学方面有一些任何的疑问，然后都可以向他们这个去。呃，咨询，然后这个服务好像基本上是免费的。当然，可能如果要特别定制化的一些是深度的合作的话，可能需要这个付支付一些的费用。但这个可能也是一种捐助吧。因为前段时间，航天美美国航天局，像上次我们聊新天立项就聊了，就是阿汤哥和美国航天局以及 SpaceX， 呃，宣布要一起合作。当然，这个片方好像是派拉蒙吧？阿汤哥和 Doug Liman 导演一起合作。拍摄在太空里啊，实地拍摄一部太空冒险电影，对啊，这个就是我觉得这个就是国家这种所谓的从国家层面对呃科幻影视的一种支持。其实科幻影视的话，呃虽然是一个娱乐产品，但是在某种程度上，它有时候也会促进科技的发展啊、呃。因为我们知道像卡神之类的，因为他拍了大量的这个太空冒险的这种电影，然后设计过各种飞船或什么的。NASA 曾经这个航天美国航天局甚至请过他去做一些这个就是航天器的设计。另外的话，就是前几年大热的《火星救援》的那个小说火了以后，后来改成电影以后，然后甚至影响到了，就是美国政府宣布要，呃，举行听证会，国会举行听证会，然后呢，他们请了《火星救援》的这个作者去，其实就是为什么呢？就是因为这个美国航天局想要重启探索火星的计划，然后呢，就请了这个就是小说的这个原著作者，因为他其实是一个也是一个，这是，呃，算是。家里都是从事科学行业，虽然他自己是电脑工程师，但是他对这个方面也是很懂，他也是研究了很多的这个很特别前沿的火星探索的科技，嗯、这个都融合在小说里了，然后在电影里也有展示。所以他们其实是想用通过这种大众文学激起公众对相关的这些探索的一些兴趣，然后从而去赢得国家的这个资助。所以这个东西就是说，科学探险会激发大家对科幻的不断的想象，然后科幻的想象同时也会。过来反哺我们对科学的不断的进 取，
1: 嗯， 所以其实我们在反观这次国家电影局和中国科协一起出的这个促进科幻电影发展的若干意见 哈， 我相信也肯定是也考虑到 了， 就是现在我们这个国内外 吧， 目前的这个科技发展的这种欣欣向荣的情 况， 那也借鉴了说像美国这样的国 家， 他们这个国家层面以及商业层面或者说这个娱乐层面。这些各个方面一起协调、嗯，然后推进科技行业发展。呃，所以我其实还是很期待说。那到底有哪些更具体的措施是呃运用到了我们这个电影的呃制作或者开发层面上
0: ？对啊，回到你刚才的那个问题，就是说游族和奈飞是怎么这个勾搭上的，对吧？<笑>这肯定是一个相互选择的一个问题。然后游族的话，<笑>据我所知，在过去的几年，嗯、他们这个成立的这个三体宇宙这个公司，专门作为一个 IP 运营，这个我觉得这个模式也挺有意思的。然后呢，一直在探索啊。那国内的话，现在我们也聊了，它已经有剧有。电影有其他的一些衍生在做，那国外的话，其实他一直，嗯、呃一,一直以来呢，有他主动出去找，当然也有国外的一些片方主动去找他们，因为这个小说获奖了以后，其实，在英文世界里，呃，也赢得了很多的粉丝，比较重磅的，比如说这个美国前总统奥巴马，巴马对。嗯另外，这个脸书的这个老板扎克伯格据说也是这个书的这个粉丝，所以呢，这个书在美国以及全球各地其实都热卖，因为除了英文版以外，其实还出了其他版本啊、呃，在我们的邻国韩国、日本也都有也都有出版，所以呢，其实是在全球范围内掀起了一股所谓的“三体热”吧。所以呢，美国的好莱坞的这个电影公司其实也是意识到了这个商机所在。所以呢，其实有不断的，就其实有各种新闻出来说，这个公司又跟游族在谈了，那个公司游族在谈了。嗯、我觉得之前传的最最象征的的那一次是说亚马逊可能会要和游族合作了，嗯、一起来做这个剧集。对，是。那这个亚马逊后来这个新闻证明说没有达成合作，但我不知道这个双方有没有接触。但我知道的这个消息是。啊、呃，我曾经工作过的这个好莱坞的这个公司，据说也已经主动上门过去跟这个游族谈过这个合作的可能，嗯、当然这个也没有谈成。那这一次的话，就是呃，这个两二弟弟这两位和奈飞一起拿下这个项目，我觉得有可能是这个弟弟他们作为这个就是编剧，他们可能看了小说，然后觉得不错，然后跟奈飞这个讨论了以后，然后。呃、啊，决定跟游族合作的，这是我的猜想。当然，也有可能是这个游族主动去这个跟奈飞接触或什么，这都有可能。但是，我觉得奈飞作为这个游族的一个合作伙伴，它有一个特别大的优势，就是、嗯、奈飞的话，它做这个剧集一下子就可以放放到全世界，因为它不像其他的公司做的话，它还要跟其他地方的电视台或者网站合作。奈飞的话，基本上除了少数的一些国家没有以外、嗯，其他国家都有
1: 。它等于是直直达到各个市场。它不需要再有中间商了，然后再去运作了，对,对吧？就它的平台一上线，其实基本上就是全世界每个角落，当然除了我们这个中国大陆以外啊、嗯，基本上是这个全世界每个角落就都能看到了
0: 。对，然后这样的话，其实对于游族来说，他想想要去开他的游戏啊或什么的，这个其实是很便利的，因为这个东西就是你可以实实在在,在的，就是在每个市场上你都有，这个就是有一定的知名度了，因为小说已经打开了一定的市场。那当然就是，如果是剧的话，我觉得可能打开市场的话会打开的更大。这样的话，就是对他后面的这个游戏肯定是有一定的促进作用的。游族其实之前就已经做过这个全游的这个，就是。游戏，所以呢，也有可能他们的这个合作关系是来源于他们跟这个全游的这个游戏合作，嗯、然后顺便把全游的这两个制作人给勾搭上了，哦、然后最后这个成功达成这个合作，所以这也是一种可能，对吧？所以这个大家自己可以自由猜想一下，嗯、如果大家有人了解内幕的话，也可以这个提示一下。<笑><笑>但但我的猜想、嗯，我的猜想是因为通过了这个所谓的全游的这个游戏，因为这个全游的游戏在国内。呃，我不知道已上线了没有，在海外也已经上线了。然后当时，呃，游组也是砸了大价钱，砸了应该是呃几百万，还上千万美元，然后跟华纳达成了这次合作。啊、嗯，但是很可惜啊、嗯，这个华纳没有拿下《三体》的这个呵呵这个。据说之前这个对网网上的各种小道消息说，这个国内其实也有其相关的一些人，这个向、呃、HBO 推荐过这个小说，想要改编成 HBO 剧集。
1: 那其实听完你说的呢，我对我有一些启发哈，就是我也可以自己回答一下我刚才提的问题，嗯、就是到底是游族怎么跟奈飞勾搭上的？如果是游族去接洽奈飞、亚马逊啊、HBO 这样的平台哈，我觉得可能对于平台来说，在没有绑定制作人的情况下，呃，游族是很难把这个作品。呃，很好的呈现给这个平台的，那就是平台可能他们会非常喜欢这个作品，但是呢，因为其实全世界除了《三体》之外，我们知道就是这个头号的版权文学版权其实还是非常多的，当然每一个都不一样，嗯、但是数量其实是很多的，包括。来自于日本的，对吧？欧洲的有很多很多的科幻大神，他们的作品，我觉得其实呈现给平台的时候，平台可能我觉得桌子上也是可以马上挤落的。所以你如果是单从这个科幻文学作品它的成功度来说，你去跟平台去接洽呢，可能平台愿意做，但是他们也很难说是在很短的时间内去推动这个事情。但是相比而言呢，如果说这个游族先跟呃，我们这弟弟这两位编剧接洽了。那么弟弟其实带着这个作品去呈现给奈飞，我相信奈飞呢是非常愿意在很短的时间内推进这个事情的。因为我们其实一开始就是说美剧是创作人中心制，那如果有创作人上来去为这个作品背书，并且呃给奈飞出了这个比较详尽的他们为什么想做这个项目的这个宏大的计划，那如果没有弟弟这两位制作人的话，我觉得可能你。从文学作品提交给平台这个过程肯定是会非常艰难和漫长的。那这也有也有可能是为什么之前可能说，哎，优族如果是假如说是跟亚马逊接洽或者跟 HBO 接洽，可能中间还都是缺少一些环节，就是到底是哪些制作人能为这个项目来背书，这是我的一个猜测哈
0: 。对，因为其实很多的美国的大的这种媒体公司的话，它通常会和一些比较知名的。呃，制作人或者是他们的这个公司去签约，包括还有一些大牌的演员也有。然后这个所谓他们这个签的这种，就是一个长期合作的一个权利。那这样的话，他们可能会给这个有一些叫 house deal， 就是说英文里叫 house deal， 其实就是他会可能会给这些制制片公司或什么的制片人，他们会提供这个，比如说办公场所、办公经费。然后换取来的就是你的这个开发的这个作品，我的这个独家权利，或者是我的这个所谓的首看权都有可能，这看这个具体的约是怎么签的。一旦你开发出来的东西，我要了，那这个东西就是可能就是我做了，然后这个东西。呃，怎么说呢？有时候他提前付的那一部分的，比如说办公费用啊、人员的费用或者其他的一些报提前支付的酬劳，是算在将来的这个酬劳里的。那也有可能就是这个，就是说他有也有可能是那种旱涝保收的模式，就是说即便是没有做出东西来，那些东西还是你的，这个都有可能。嗯，那现在基本上就是说，你的一个作品想要给到这些，比如说迪士尼、派拉蒙、奈飞或什么的，你要给到这些公司做的话，其实最好最简洁的渠道是你跟有这种合约的这些。制作人、制作公司联系上他们，看上你的作品，然后再带着你的作品去见这些平台也好，这个呃片场也好，这样的话成功率会大很多
1: 。嗯、是的，所以咱们听友里面哈，如果是在探索说什么样的中国的。呃 ，IP 作 品， 呃， 想要推荐给海外的平台的 话， 可能我觉得 是， 呃， 更多的去了解游族的这个运作方 式， 可能是会有受到更多的启发。那我相 信， 就是游族这条 路， 它如果是走成功 了， 那其实也意味着我们有更多的中国的原著作品是有机 会， 呃， 走出国 门， 然后改编成这 个， 呃， 海外的剧 集， 也被更多的国际上的观众所看 到， 其实是一件好事情。
0: 但是这个就是你首先面对的一个门槛，就是说这个作品能不能这个就是高质量的被翻译。首先这个原著必须得好，另外的话就是你的这个翻译版本得好。这个《三体》我觉得它的成功也不是偶然，就是首先它原著在国内有一定的人气，另外的话它的这个英文版的话，当时出版也是费大费苦心，对吧？我看了一下当时的一些就是采访，然后。呃，为了照顾美国读者，其实对原著的话，其实做了很大的修改，然后在英文版本里、嗯、语言做了修改，甚至连情节都做了修改、哦。呃，据说是第二本书里面，因为这个，如果大家看过书的话，有这个所谓的“面壁者计划”，还有一些其他的东西。然后好像是因为跟这个大刘的其他的小说有关联，但这些小说其实跟这个小说没有一起出版，所以呢，为了照顾国外读者可能看不懂这个相关的梗，所以呢，他把甚至把一些。一些情节整体的这个删掉或者是精简了
1: ，嗯，哎、呃，这个信息我倒是头一次听说哈，呃，我不知道我们听众里面有没有就是呃痴迷这个《三体》这个小说到一定程度的，也可以找这个英文版来比跟对比一下。
0: 对，因为其实我们知道，就是光从小说来说，这个受欢迎程度，在国内最受欢迎的肯定不是《三体》了，因为其他的一些盗墓类的或什么的，其实那个销量啊，甚至是影视改编的这个数量，都远远超过《三体》。但我觉得《三体》最大的一个优势是说，它是真正的一个国际化的产品，就是说它有英文版、有德文版、有这个什么日语版、韩语版，那各个市场上可能销量不大一样，但是基本上在很多市场上都是一个畅销书，尤其是它在英文市场的话。呃，其实英文市场的话，科幻小说一般的销量也不会太高。但是这个就是《三体》，就算卖得不错了啊、哦！我听过的这个这个最最搞笑的一件事情，就是说，据说这个因为刘慈欣在完成《三体》这个三部曲以后，其实很长一段时间都没有写新的作品。然后我听说过的特别有意思的事情，就是说，他经常会这个健身完了以后无聊，然后。啊！据说他健身是因为准备要上太空版，<笑><笑>然后无闲来无聊的时候就会看一看这个英文版，然后看完以后合上书还要说写的真好<笑>
1: 。<笑>所以我们也开一下脑洞啊，看看有没有可能以后这个刘慈欣呃跟伊朗马斯克马斯克的 Space X 合作，然后让 Space X 把刘慈欣也送上太空
0: 。那个其实这个就是这个新闻发布了以后，其实我脑中还是有很多的问号的，比如说这个剧的话。在国内会不会发？如果发的话，谁来发？然后这个另外这个剧，因为有这个中文原著，然后有中方的制作公司、制作人参与，会不会做成合拍剧？
1: 那你的这关心的好像都是一些特别具体的问题了啊！我觉得可能这个新闻刚出来，我们大多数人还是沉浸在这个喜悦当中，嗯、呃，可能还是呃对这个概念哈、啊、特别的兴奋。但是可能涉及到这个很具体层面的事情呢，我们只能看看后续这个事情怎么样发展
0: 。对，然后我在网上也看了一些大家对这个所谓的美剧版的一些担忧和吐槽，但我觉得其实呃。这个大家可能过滤了，因为这毕竟是一个英文剧，它跟国产剧还是不一样的。其中有一个大家担心的是说，因为是美国公司改编，又要讲英文，他担心把演员都从这个亚洲脸换成了这个白人或者其他的一些种族。那亚裔可能也会有，但可能就不是占最主要的这个多数了。啊，这个我觉得这个大家可能过滤了，因为。这个东西它毕竟是一个面向全球的一个文化产品，所以它不可能完全百分之百依照原著这么来拍。它毕竟还是要这个照顾到世界各地的这个观众。但是奈飞来说，它的一个好处是说，在它的这个平台上已经证明了非英文的剧集也有人看。就是说，比如说有些德国的剧集，那个叫什么 Dark， 对吧？然后包括哈这个韩语的那个就是 Kingdom， 这个王国，呃，打僵尸的那个。其实它的这个上面就是非英语的内容，其实也有很多人看。所以我。可以想象，也许这个不是纯英文的一个剧，就是说它里面可能有一些人物会讲外语，就是比如说讲中文或讲日语，就是它里面根据它的这个不同的国别，因为这个是这个、故事是讲全球人民一起为了人类的生存这个背水一战，对吧？
1: <笑>对我我其实也能够想象出，它如果哪怕是说大部分都是英文或者是一个纯英语剧，我觉得我个人其实没有什么不能接受的啊，呃，因为我想到一个很好的例子就是。这个美版的《无间道》，嗯，它有它的风格，那它的确是改编自港版的《无间道》，但是其实它做了非常风格化的这个处理，而且就是处理的非常的好，也得了奥斯卡奖。那我我其实并我个人我并不介意说为什么美版的《无间道》没有忠实于这个港版的《无间道》嗯、哈，我觉得这些都是好像有点无厘头。相信我们听友里面肯定大家呢也对这个事情。呃，各自的想法和看法也欢迎大家留言
0: 。对，因为就是大家还说这个，就是说这个弟弟这两位编剧把权威给弄烂尾了什么之类的，我就觉得这个就是，我觉得就这真的是这太为人家操心了。就是人家再怎么样，对吧，也是做出过大热剧集的。<笑>啊，那你那那你要这么以这个标准来说的话，那国内的那些电影的导演和电视剧导演，他还要干活吗？<笑>这个，就这这之前谁没做出来一两个这个不理想的产品，对吧？这个比例还比人家还高，那不还得继续再做吗？是的，而且我觉得奈飞既然看中了这两位，我觉得对他们也是有绝对的信心的。所以，而且我觉得就是呃，英文剧这种美剧的话，普遍的这个水准其实还是可以的。所以我觉得大家不用太过操心。另外，我觉得就是在国外做三体有一个好处，因为之前我也参与过一些国内的一些呃科幻的这种剧啊，还有这个电影的开发。其实很大的一个问题是在于审查，因为科幻的这个产品，比如说这个类似三体里涉及到世界末日，涉及到这个所谓的军方啊，或者一些其他东西，其实你对审查的话要等于是你要很小心。但是这个就是，如果是做美剧的话，可能在这方面的担忧会小很多。我觉得它的自由度会相当大一些。嗯
1: ，没错
0: 。所以在某种程度上，在某一些情节上，我觉得有可能可以更忠于原著一些，因为就是原著里的提到的一些东西，可能在国内实现不了，在国外有可能还能实现
1: 。嗯，当然，对于我们吃瓜群众来说，其实是。感觉到应该是非常幸福的，因为你可以有中文版和英文版，然后有真人实拍版，有动画版，然后所有的版本你都可以拿出来去比较
0: 。对，那《三体》就成了这个咱们国家下一个《西游》了
1: 。<笑><笑>好的，那我们今天就先聊到这儿，也聊了不少，希望大家能给我们多留言，呃，我们也会特别期待这件事情的后续的发展
0: 。嗯，好，谢谢大家
1: 。好，谢谢，再见。